1: saja
0: 12 falak saja Jadi yakun maka ada ada daurati syamsi jumlah putarannya matahari Masalan itu umpamanya itu nisfu sudusi dauratil qamari separo dari seperenamnya putarannya rembulan karena rembulan kan 12 kali dalam uh, dalam setahun matahari sekali berarti jumlah putarannya matahari ini kan uh, apa namanya separo dari seperenam ya artinya seperdua 12 ya kan Seper dua belasnya putarannya rembulan, putarannya rembulan lebih cepat sep, uh, apa namanya cep, lebih cepat dua kali daripada perputarannya matahari. Waktu sementara masing-masing dari matahari dan dan rembulan, itulah nih hayat alau tidak ada ujungnya bagi kuluahidin ini. Lu kalau sama-sama abadi kok kok yang satu lebih besar satu lebih kecil kan tidak masuk akal itu. Itu maksudnya al muhal itu di sini Wafatud dan sebagian dari kulwakidin ini kalau lebih sedikit mimbaatin dari yang satunya. Putarannya rembulan lebih banyak daripada matahari. Padahal sama-sama abadi. Ya. Wadhalika dan itu ya. Uh, ini ini itu binal muhal al-bayini termasuk kemustahilan al-bayini yang jelas gitu ya. Yang Yang jelas. Ini adalah tiga kemustahilan ya. Tiga kemustahilan. Nah, nanti ini saya beri muqaddimah untuk pembahasan besok malam karena ini kerumitannya agak naik sedikit ya. Agak naik sedikit terus nanti khatam ya, masuk bab baru. Jadi agak lega lah ya. Nah, ini nanti besok agak sedikit rumit saya kasih muqaddimah. Jadi intinya, ya, intinya itu uh, jawaban atau sangkalan Al-Ghazali Itu adalah bahwa pendapatnya para filosof tentang keabadian alam Itu nanti akan berujung kepada deadlock Deadlock pertama tadi itu Sesuatu itu abadi, tapi kok tidak abadi? Nah, kan tidak bisa itu Itu kan sama dengan mengatakan hari itu ya siang ya malam Tidak bisa Kenapa kok sesuatu itu kalau disebut abadi Kok ujungnya adalah dia abadi dan tidak abadi Karena di dalam yang abadi itu Ada banyak hal yang tidak abadi Dunia ini katanya abadi Di dalamnya ada manusia tidak abadi Mati, pohon ya Apa lama-lama mati Loh Kok bisa sesuatu itu disebut abadi Tapi tidak abadi juga Tidak masuk akal ya. Jadi itu mustahil pertama Kedua 2 dan 3 itu hampir sama sebetulnya Kalau sesuatu itu abadi, kenapa di dalamnya kok ada Sesuatu yang beda-beda Ada yang besar, ada yang kecil Ada yang banyak, ada yang sedikit Tadi itu Putarannya planet Itu kalau abadi, itu kan Karena planet itu banyak Ada planet yang putarannya lebih banyak Ada yang lebih kecil Loh kenapa? wong sama-sama abadi kok ada yang banyak, ada yang kecil Kalau abadi kan mestinya sama Kemudian Ada yang ganjil, ada yang genap putarannya. Ganjil itu ima atau ada kalanya lebih banyak daripada genap. Atau lebih kecil daripada yang genap. Lah kalau sama-sama abadi kenapa kok ada yang besar, ada yang kecil. Nggak ya, bisa, nggak bisa dinalar itu. Nggak masuk akal. Nah oke okay, selesai dengan itu. Kemudian nanti ini gantian musuhnya Al-Ghazali yang menyerang. Tadi ini Al-Ghazali nyerang duluan. Jadi ini strateginya Al-Ghazali attack. dia ofensif duluan, nyerang dulu. Sekarang dibalik diserang. Nanti besok malam Al-Ghazali akan terima serangan. Serangan dari musuh itu mengatakan begini, ya. Oke, okay, kalau Anda menyangkal pendapat kami tentang keabadian alam dengan menunjukkan bahwa kok kok sesuatu yang abadi kok ada yang kecil ada yang besar, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Ada ada perbedaan itu. Nah, sekarang coba lihat Lihat itu Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kira-kira begitu Para filosof akan 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 Mendebat gitu Allah subhanahu wa ta'ala Menurut Anda wahai Al-Ghazali Kotim atau hadis? Jelas kotim Allah kan kotim jelas Karena sifatnya Allah kotim tidak hadis Seluruh sifat-sifat Allah itu Kotim atau hadis? Ya kotim Sudah pasti menurut kita Para ahli sunnah wal jamaah Tetapi coba bedakan. Allah itu punya sifat kudrah dan punya sifat ilmu. Ya. Ada sifat itu ilmu, tahu, Allah itu maha tahu. Allah juga punya sifat maha kuasa. Coba bandingkan. Kemahatauan Allah. Dengan kemaha kekuasaan Allah itu lingkupnya lebih besar mana? Besar kemahatahuannya atau maha kekuasaannya? Jelas lebih luas kemahatahuannya. Kenapa? Karena ilmu tahu itu sekup atau lingkupnya pengetahuan Allah itu enggak ada batasnya. Tetapi kekuasaan Allah ada batasnya. Ada batasnya, kenapa? Karena namanya makduratullah Kekuasaan-kekuasaan Allah itu tidak tanpa batas Ada batasnya, misalnya Allah tidak bisa Misalnya ini kan salah satu contoh yang sering dipakai dalam ilmu kalam ya Sering kali misalnya ada orang nanya Apakah Allah itu mungkin menciptakan benda Yang begitu besarnya Sehingga Allah tidak mampu menyangganya Kalau dia maha kuasa Mestinya dia bisa menciptakan Sesuatu yang begitu besarnya Sehingga Allah tidak mampu menyangganya Nah, kan namanya maha kuasa Apakah Allah maha kuasa Sampai maha kuasanya itu Bisa berkuasa menciptakan Sesuatu yang Allah Tidak bisa menyangga sesuatu itu Atau contoh yang lain Kalau Allah itu maha kuasa Apakah Allah kuasa menciptakan dirinya sendiri? Pasti tidak bisa Artinya kekuasaan Allah lebih kecil daripada pengetahuan Allah Karena ada hal-hal yang tidak dikuasai oleh Allah Sementara kalau pengetahuan Allah itu tanpa batas nah berarti di dalam diri Allah yang kodim itu ada sesuatu yang lebih besar, ada yang lebih kecil. nah terus gimana coba kamu ini ini kan sangkalan dari musuhnya Al Ghazali kepada Al Ghazali. karena tadi kan dia dalilnya wah oh, alam ini kodim tidak mungkin karena kalau di alam kodim di situ ada besar kecil banyak sedikit lah sama Allah kan juga sama Allah itu punya sifat-sifat yang sama-sama kodimnya Tapi kenapa yang satu lebih besar, satu lebih kecil? Maklumatnya Allah, pengetahuan Allah lebih ke- besar, lebih luas, lebih apa? Gede daripada lingkup kekuasaan Allah itu. Nah, besok akan dijawab oleh Al Ghazali. Bagaimana jawabannya? Tunggu besok sambil katamannya. Wa wallahu alam bi Mari kita tutup dengan bacaan Salawat
1: Dibbil Kulub Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wa dawaiha Wa afiatil Abdan Wa shifaiha وَنُورِ are the wa who are the people على sayyidina muhammadin ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa wa Allahumma sallam alaihi wa sallam wa sallam wa 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 Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kiai Haromain dari Lampung. Apa kabar? Mbak Nurun dah Mudik atau belum ini Mas Heris sampai ketemu khataman besok